0: Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, glorificamos o teu santo e precioso nome e pedimos, Deus, continua falando conosco nessa série de mensagens a respeito do princípio de autoridade, princípio este que pode ser observado nos céus, na terra e até mesmo no inferno, Senhor, dada a hierarquia que nós percebemos em toda a história. Senhor, muito obrigado porque essa ordem Tu nos destes à Igreja e aqui estamos a pregar a respeito desse princípio. Abençoa nossas vidas e o que nós pedimos nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu quero lembrar então os sete níveis de autoridade que são fazem parte do assunto do nosso tema. E primeiro, a autoridade soberana. Já demos sobre, falamos sobre isso. Ou a autoridade imperial que a autoridade máxima não existe, autoridade acima desta, que é autoridade exclusiva a Deus. Ninguém consegue estabelecer uma autoridade que equivale à autoridade de Deus. Segundo, autoridade veraz, também chamada de autoridade constitucional, que é a autoridade da palavra de Deus. É o extrato da vontade de Deus que está, então, explicitado nas Escrituras Sagradas. Por isso, também é chamada de autoridade constitucional. Ou seja, abaixo de Deus, a palavra dele revelada. Terceiro tipo de autoridade é a autoridade da consciência. Tratamos sobre isso também já, falamos sobre esse assunto. Uh, todos nós temos consciência e nós não precisamos uh, de ter um... Uh, apesar que está explícito na autoridade, verás, não matarás. Mas as pessoas sabem que é errado matar. As pessoas sabem que é errado roubar quando fazem, ainda que não tenham nenhuma religião, ainda que sejam pessoas ateias ou agnósticas, mas elas sabem que não podem roubar, elas sabem que não podem matar. Por quê? Porque existe uma lei que está inscrita no consciente e no inconsciente de cada pessoa, que é a lei da consciência. Então, nós falamos isso por quê? Porque essa lei está acima da autoridade delegada. Porque se uma autoridade delegada, por exemplo, mandar alguém roubar alguma coisa, matar, você não vai fazer isso, porque você tem uma consciência. Então, existe esse terceiro nível de autoridade. O quarto nível de autoridade é este que nós começamos domingo passado e a dar continuidade nos próximos domingos, que é o nível de autoridade mais detalhado, que é a autoridade delegada ou a autoridade representativa. A autoridade delegada, ou seja, quando se delega a alguém uma autoridade né? Se delega alguém uma, um poder, para exercer uh, influência ou direção sobre outras pessoas. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, vamos dar continuidade sobre isso hoje e nesses próximos domingos. Depois falaremos sobre a autoridade cultural, depois falaremos sobre a autoridade funcional e, por fim, falaremos sobre a autoridade estatutária. Então, esses são os sete níveis de autoridade que temos nos proposto a falar neste domingo. Hoje nós vamos dar continuidade à autoridade delegada. Domingo passado nós falamos, então, em aspectos gerais sobre este assunto. Eu começo com um texto, eu tenho usado esse texto para a autoridade delegada, que é um texto que coloca dois lados dessa mesma moeda, o de Lucas 12 e o de João 13. Lucas 12, e duas palavras do Senhor Jesus. Lucas 12, versículo 48, diz assim, Aquele a quem muito foi dado muito lhe será exigido e há aquele a quem muito se confia muito mais lhe pedirão e o versículo, capítulo 13, Versículo 16 João diz assim em verdade em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor do que seu senhor nem o enviado maior do que aquele que o enviou o Primeiro texto ele fala sobre isso que algumas pessoas recebem mais responsabilidade que outras e por causa disso, receberem mais responsabilidades, mais autoridade, então vai haver uma cobrança maior dessas pessoas do que com outras pessoas. Então, a quem se delega mais autoridade, ele tem mais poder? Sim, tem. Mas, por outro lado, ser-lhe-á mais cobrado. E, por outro lado, Jesus disse assim em João 13, esse texto que você leu, que existem diferenças. O servo não é maior que o seu senhor, nem enviado é maior do que aquele que enviou, ou seja... Há graduações, há uma explícita ordem hierárquica que o Senhor Jesus aqui, mais uma vez, reenfatiza, ok? O enviado está abaixo daquele que enviou. Eu faço uma pergunta, porque eu vou entrar em um aspecto familiar hoje. Necessariamente, aquele que está abaixo é inferior do que aquele que está acima? É inferior em capacidade? Não necessariamente. Mas... Se ele está abaixo do que enviou, ele tem que obedecer àquele que enviou. Então, uma coisa é a competência de fazer algo, de ter poder sobre algo, enfim. A outra coisa é a autoridade delegada. Temos que separar essas coisas, ok? Vamos falar mais sobre isso adiante. Ah, nós falamos também, finalizamos o estudo do domingo passado, falando sobre os diferentes tipos de autoridade delegada mencionados na Bíblia. Hoje, pretendemos falar sobre três deles. E quais são os diferentes tipos de autoridade? Autoridade familiar, tipos de autoridade delegada, autoridade familiar, autoridade acadêmica, autoridade profissional, autoridade governamental e autoridade eclesiástica. São cinco tipos diferentes de autoridades delegadas, ok? E nós vamos, pretendo eu, falar sobre esses três primeiros tipos hoje. A autoridade familiar, autoridade acadêmica e autoridade profissional. Estão dispostos a percorrer esse caminho comigo? Amém? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o primeiro tipo de autoridade delegada, que é a autoridade familiar. Primeiro, é uma necessidade. A aplicação do princípio de autoridade na família, ela objetiva não apenas promover uma ordem, mas também harmonia no lar. Por isso é importante que é, esse princípio seja observado nas famílias, porque quando se quebra um princípio que Deus organiza, as coisas começam a ficar, a perder o seu controle. Então nós temos visto essa crise nas famílias nos dias de hoje. Então não é segredo de ninguém, por exemplo, que quando ah, os pais renunciam à disciplina aos filhos, eles deixam de disciplinar os filhos, eles estão fazendo algo ruim para os filhos. Né? Eles estão deixando de exercer autoridade. E aí os filhos começam, então, a servo orar em autoridade, e nós temos crise onde os filhos, os próprios filhos, começam a mandar nos seus próprios pais. Começam a definir o rumo da família, mandar nos pais, e os pais vão permitindo muitas vezes porque não querem conflito, porque estão cansados, porque, enfim, muitas vezes porque se sentem acuados pela personalidade do filho. Uma coisa é personalidade, outra coisa é autoridade. Volto a dizer, nós temos que aprender a separar as coisas, ok? Personalidade é uma coisa, autoridade é outra coisa. Ah, tem o general do exército, tem um soldado. O general é pacífico, é uma pessoa tranquila, o soldado é temperamental. Pode inverter a ordem no exército? Sim ou não? Claro que não. Mas ele tem um temperamento mais forte, mas não importa. Então a questão não é o temperamento, mesma coisa nos lares. A questão não é temperamento, a questão é que os pais, eles têm uma responsabilidade que Deus lhes deu, de educar os seus filhos, e essa responsabilidade ela tem que ser assumida, ela tem que ser exercida, por quê? Porque os, o pai não lidera, aí deixa a mãe liderar, já vou falar sobre isso, e não é uma questão sexista, é uma coisa de ordem bíblica. Uh, depois o filho cresce, não vê a autoridade paterna, vê a autoridade materna, aí depois ele começa a questionar, daqui a pouco o filho está mandando na casa, daqui a pouco ele não tem mais nenhuma regra que ele obedeça, não tem mais parâmetro que ele obedeça, e nós vemos muitas vezes, na maioria dos casos, pessoas que se envolvem com problemas maiores, que vão ao alcoolismo, à insubmissão ao governo, a problemas por quê? Porque não tiveram nas suas casas, uma autoridade muito delineada. E isso é importante, principalmente você, ainda que não tem filhos. Você, que ainda não tem filhos, tem que entender. Quando constituir a família, essa ordem tem que ser muito clara aos seus filhos. Aí a pessoa descamba para é, violência, descamba para insubordinação, em todas as áreas. Não só contra governo, contra professores, contra toda a autoridade estabelecida. São pessoas desregradas porque não tiveram uma autoridade muito delineada na sua casa. Então, a questão é que, infelizmente, quando criança não encontram figura de autoridade em casa, ela, infelizmente, vai ser disciplinada por alguém na vida, na rua. Né? Então, muita gente que não teve uma figura de autoridade na casa para dizer o que tem que fazer e o que não tem que fazer, muitas vezes, acaba recebendo essa autoridade é, sendo preso. né? Porque Porque não seguia nenhuma regra e pronto, e vai... Seguir a regra final, que é a da ausência de uma liberdade que podia usufruir. Então, muitas questões podem ser resolvidas e devem ser resolvidas quando um princípio de autoridade que é bíblico, ele é regrado, é estabelecido, é obedecido, é exercido nos próprios lares. A Bíblia, então, ela não se omite. A Bíblia, ela traz direção. Ela visa a harmonia no lar. A Bíblia sempre trabalha em prol da harmonia do lar. Então, nós temos ah, algumas funções, marido, esposa e filhos, muito delineadas na Bíblia. Eu volto a dizer, princípios não são coisas que são alteradas conforme o contexto social, o contexto histórico. Não, são princípios. Então, ah, o que, por exemplo, uma coisa é moda. Outra coisa, eu lembro que eu fui ver, uma há muito tempo atrás, eu vi a foto da minha formatura de ensino médio, na época era segundo grau, que se chamava. Eu fui ver a foto, eu falei, meu Deus, que roupa foi essa? Eu estava com uma camisa roxa, a calça branca e meu tênis era quadriculado. Você sabe o que é um tênis quadriculado? Era a moda da época. Uma vez eu fui ver uma foto de um amigo, também já tem tempo, ele mostrou a foto do casamento, um senhor, ele foi mostrar a foto do casamento dele, ele estava com, com um terno vinho, com boca de sino, eu não sei se os mais novos sabem o que é boca de sino, quem sabe o que é uma calça boca de sino? Ela abria assim, e ele tinha uma costeleta aqui, quem se lembra da costeleta do Elvis Presley? Pois bem... Ele casou com costeleta e boca de sino. Hoje nós lemos, vemos essa foto e nós rimos. Por quê? Porque na, hoje é engraçado, mas na época não era. Na época era algo moderno. Então ele casou super moderno e hoje é motivo de riso. Porque passou a moda. As modas passam. Não é verdade? A, antigamente nas igrejas você não via a bateria. Quando surgiu a igreja, não, a bateria é do diabo e tal, começou a surgir um monte de... E hoje tem bateria, não tem prole porque não está não tá na Bíblia. Não é um princípio bíblico agora. O que é princípio bíblico? O princípio bíblico é aquilo que se, se norteia na Bíblia, de capa a capa, e não se altera. São princípios. Existem princípios que não se alteram com as ordens sociológicas. Então, nós tivemos, por exemplo, a grande revolução feminina dos anos 60. Né? Nós temos a queimada do Sutiã, em 1968. Nós temos as grandes revoluções que colocaram a mulher e tiraram muito da injustiça que a mulher passava. E, realmente, nós comentamos, domingo passado, em relação ao Dia Internacional da Mulher, o absurdo de haver mulheres que têm a mesma função profissional que o homem, o mesmo cargo, a mesma função, as mesmas responsabilidades e a mesma empresa, só que ganham menos, 35% que o homem. Por quê? Então, isso é uma injustiça, isso é um preconceito, isso é um absurdo, isso... Não pode. Se a mulher desempenha o mesmo papel que o homem na empresa, é, mesma, mesma responsabilidade, ela tem que receber a mesma coisa que ele. Não tem diferença. Então existem coisas que a sociedade realmente é machista, a sociedade é injusta, ela precisa melhorar. E isso é inquestionável. Já melhoramos muito. Dos anos 60 para aqui já houve uma grande melhora. Mas ainda temos um caminho pela frente. Mas eu não estou falando sobre essas questões de injustiça. Eu estou falando dos princípios bíblicos, da questão da submissão da mulher ao homem, que muitas vezes não é compreendido porque a gente confunde as coisas. Então eu quero falar sobre isso para que a gente possa entender um pouco melhor sobre por que, que Deus estabelece esse princípio nas casas, nos lares, nas famílias. Primeiro, vamos falar do marido, depois da esposa, depois dos filhos. O marido. A Bíblia institui o marido como líder da família. A Bíblia diz, eu coloco dois textos aqui, 1 Coríntios e Efésios. 1 Coríntios 11, 3 diz assim, Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. E capítulo é, 5, 22 de Efésios diz assim, As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Olha o parâmetro que a Bíblia coloca. Assim como elas são submissas ao Senhor Jesus, elas devem ser submissas aos maridos. É difícil? Muito difícil, principalmente quando você considera alguns maridos que existem por aí. Que tem os maridos que é difícil você... Misericórdia. A irmã casou com uma cruz pesada, mas tem que se submeter. Eu vou explicar já, vamos andar um pouquinho nesse, nesse caminho, mas o texto é claro. Não há como fugir disso. Então, vamos lá. As decisões finais da família, e aqui a gente começa a aplicar esse, esse princípio que é bíblico. As decisões finais, ainda que sejam partilhadas com a esposa, em alguns casos, com os filhos, porque há decisões que nem, todos, nem sempre os filhos podem participar. É questão dos pais. Os irmãos concordam com isso. Então, há questões que os filhos também podem participar. Então, depende do, do assunto... Os filhos participam, os filhos participam, mas as decisões podem ser partilhadas com a esposa. Eu partilho todas as decisões que vou tomar com minha esposa, ouço sua, né? Mas a, a, o ponto final, a decisão final, o martelo está na minha mão, por princípio bíblico. Não é porque eu sou melhor que ela, não é porque eu sou nada disso, é por um princípio bíblico. Então, me visto dessa responsabilidade, mas compartilho com tudo com ela. Agora, caberão ao marido tomar devendo os demais acatá-las como... Agora, olha o exemplo. Assim como os jogadores de futebol acatam a ordem de um técnico. Assim como os integrantes de uma orquestra acatam a ordem do maestro. Eu faço uma pergunta para vocês. Há jogadores de futebol que entendem mais de futebol que o técnico? Sim ou não? Eu acredito que sim. Eu não tenho nada contra, por exemplo, o Zagallo na seleção de 70. Mas você olhava um Pelé, você olhava um Jairzinho, você olhava um Rivelino, você olhava... Aí eu não vou escalar a seleção inteira de gênios que tinha a seleção de 70. E esses homens tinham um entendimento fabuloso. O Gerson, a visão que ele tinha, ele colocava a bola onde ninguém entendia que a bola podia parar, ele colocava, tinha alguém ali para buscá-la. Mas, na hora de exercer o comando... Eles tinham que ouvir o Zagalo, o Zagallo falou, você vai ficar na direita, você vai ficar na esquerda, você vai ficar parado aqui atrás, você vai ficar lá na frente. E o que, que eles tinham que fazer? Se submeter. Se submetiam porque Zagallo entendia, sabia mais? Não necessariamente. Se, entendi, se submetiam porque Zagallo é, era superior a eles? Não, não necessariamente. Mas se submetiam porque Zagalo tinha autoridade como técnico. Então, por ele ter autoridade, ele exercia autoridade. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Orquestra. Tem o violinista, tem o clarinetista, tem o arpista e tem o maestro. O maestro ele entende muito de partitura. Claro que ele tem conhecimento genérico dos instrumentos, mas ele não é expert de todos os instrumentos. Então o arpista talvez saiba mais de arpa, provavelmente saiba mais do que o maestro, mas naquela hora o maestro manda ele, ele vai parar, ele vai diminuir, ele vai aumentar o ritmo. Por quê? Porque o maestro não é que ele seja superior aos demais, mas que ele tem um ofício que lhe dá autoridade sobre os demais. Não é que o marido seja superior à esposa, isso não está sendo questionado de modo algum, mas é que ele recebeu essa autoridade sobre a esposa. Então, isso nós devemos entender. É a questão de autoridade, não de merecimento, não de, de superioridade, não de competência. Volto a dizer, temos que separar as coisas da autoridade recebida. Então, assim como o técnico, ele, ele digamos assim, tem a palavra final, eu fico imaginando o técnico do Chicago Bulls com com Michael Jordan no time, e ele fala, Michael Jordan, para o banco. Michael Jordan? Para o banco? Como é que pode? Mas ele tinha que obedecer. Ok? Então, isso é o princípio de autoridade que é aplicado em toda a sociedade. E deve ser aplicado nos lares. Pois bem, volta a dizer, isso não significa o marido ser superior à esposa, volta a dizer. Porque... Uma vez uma irmã falou comigo assim, oh, absurdo, e tal, para o meu marido, é isso, aquilo, tal, não sei o quê, não mandei nada. Aonde. A irmã tem que submeter a ele, não sei o que, não sei o quê. eu falei, eu conheço teu filho. Porque ela falou, eu tenho mais capacidade que meu marido. Eu falei assim, eu conheço teu filho. E no mesmo tempo que ela engrossou o assunto. Então eu tive que dar uma colocar um pouquinho de sal nas minhas palavras. Eu falei, olha, mas pelo que eu conheço teu filho, ele é superior que você em muitas áreas ela ficou, mas ele tem que te obedecer, não tem? Ela falou, tem. Então você não quer submeter o marido porque acha que é superior a ele, mas exige do seu filho submissão, ainda que entenda que seu filho é superior a você em muitas áreas. Aí ela teve que ficar, engolir a seco e concordar. Porque a questão não é superioridade. A questão é ordem. A questão é ah, o tenente, o soldado. A questão não é essa. Não é que, a questão é ordem. E Deus estabeleceu esta ordem no lar. Então, quando a mãe... É, ah, não, meu filho tem que me obedecer. Apesar que meu filho é superior a mim em muitas áreas. Não, mas ela está exercendo a autoridade dela. Ele tem que obedecer a mãe. Ok? Então, é um princípio que nós não devemos ignorar. Agora, o marido a gente fala da submissão da esposa, mas o marido tem que tratar a esposa com amor e carinho, porque a Bíblia ordena. Colossenses 3,19 diz assim, Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com amargura. E a questão é tão grave, mas tão grave, que olha só o que é que diz. Efésios 5, 25 e 33. Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja a si mesmo se entregou por ela. Não obstante, vós... Cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. Então, olha só, se você maltrata a sua esposa, se maltrate a si mesmo, ok? Maltratar é uma coisa, então, não, você tem que amar como você se ama. Então, é uma responsabilidade. E a coisa é tão grave que oração não é ouvida quando o marido trata mal a esposa. A gente está falando da esposa submeter ao marido, mas tem marido que abusa, então, o que acontece? Deus para de ouvir as orações dEle e você fala assim, não. Deus ouve todas as orações. Deus não ignora nenhuma oração. Negativo. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia que eu conheço não diz que Deus ouve todas as orações. A Bíblia que eu conheço diz que Deus não ouve todas as orações. E uma delas é do marido que... Olha só o que, é que diz o texto em 1 Pedro 3:7. Maridos. Está falando para maridos. Vós, igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e, tendo consideração com vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com o quê? Dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, olha só o que diz o final do texto, para que não se interrompam as vossas orações. Então, se você não tratar a sua esposa com dignidade, as suas orações vão ser o quê? Interrompida significa que Deus não vai ouvir suas orações. Então, nós temos o princípio de autoridade, que traz autoridade, mas também traz consequências a mau uso da autoridade, volto a dizer. A autoridade ela é ela dada, mas todo mau uso será cobrado, nesse caso dos maridos. Vamos falar da esposa. Falei dos maridos. Agora as esposas estão, estão, estão preparadas para ouvir? Ih, quase não ouvi amém agora. Agora ficou um silêncio no céu. Diz Efésios 5, Versículo 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Já lemos sobre isso. E o texto continua dizendo assim. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E o texto de Colossenses 3, 18. Esposas... Sejam submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Que dureza, né, irmãs? Que dureza. Mas, vamos explicar o que é submissão. Eu gosto do termo, do português, de submissão, mas o texto grego é muito elucidativo sobre o que é submissão. Ok? Português, eu gosto muito. Por quê? Porque submissão é sob missão. Sob uma missão. Ou seja... A esposa ser submissa ao marido significa estar debaixo de uma missão. Não tem duas missões, tem uma missão conjunta. O casal, o plano de Deus para o casal é que sejam tão unidos que olhem para a mesma direção. Não é que ah, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, não. Que nós vamos juntos. Por isso que há a questão da cor por isso que há a questão da unidade, por isso que a questão, porque os dois se unem. Então vamos juntos na mesma direção. É um apoiar o outro, é um ajudar o outro, ok? Então, é isso, é ajudar a realizar os sonhos. Eu, quando comecei a, a namorar a Cláudia, eu vi ela não dirige, eu falei, como é que não pode dirigir? Tem que A primeira coisa que eu comecei a fazer é ensinar a Cláudia a dirigir, para ela ter a sua vida, a independência e tudo mais, mas ter a alegria de um sonho, né? ah, agora vamos... É, faculdade, vamos nos formar, vamos trabalhar e tal, então, é, um, e ela a mesma coisa comigo, é um ajudando o outro, isso não é, é compartilhar o do projeto de Deus para a família é um ajudando o outro, então ser marido é isso, ser esposa é isso, agora o termo submissão ele só fortalece a ideia de estarem debaixo de uma, de uma missão, mas essa missão ela tem que ser pontuada, tem que ser conversada, definida, mas ela tem que estar submissa à direção que Deus vai dar ao marido. Então, já vou explicar depois aspectos detalhados sobre essa questão. Ok, já falei sobre isso. Agora o termo grego. Hipotas, hipotasso. Hipó, debaixo de ou sob. Daí vem a palavra hipótese, né? debaixo de uma tese. Hipóteses. Né? debaixo de uma tese, hipótese é. hipo, debaixo de agora, tasso no grego, é organizar colocar em ordem olha só o termo de submissão em grego agora você está entendendo um pouco mais o que é submissão porque tem gente que fala assim, a ah, submissão é, é quase uma escravidão, não é isso não é isso, expor submissão é, não é que ela está debaixo de uma escravidão, não é isso é de uma ordem ok, tasso, organizar colocar em ordem, apontar uma direção ou designar alguém a algo. Essa é a tradução do grego de taço. Então, significa colocar em ordem, ou seja, debaixo de uma submissão é, olha, eu vou andar debaixo de uma ordem, debaixo de uma direção, assim como os soldados. Quando tem a ordem no dia, quando toca, quando toca o clarim, tcharam, todos fazem aquela posição, não fazem? Por quê? Eles estão submissos eles estão debaixo de uma ordem. A ordem é marchar, eles marcham. A ordem é parar, eles param. Debaixo de uma ordem. Isto é submissão. Agora, imagina se cada soldado fizesse o que quisesse nesse momento. Então, não haveria ordem, não haveria haveria desordem. E com a desordem, haveria consequências negativas. Então, temos que compreender o termo submissão no grego para a gente entender que a mulher se submissa ao marido... Não é a mulher ser escrava do marido. Não é a mulher ser... E, volta a dizer, tem a autoridade da consciência. A autoridade delegada está debaixo da autoridade da consciência. Porque tem coisas que, por exemplo, o marido pode eventualmente pedir à esposa e a consciência dela ser uma violação. Então, já tratei de casos assim em gabinete que eu falei, olha, eu vou conversar com o seu marido, porque o que ele está exigindo vai além do que você pode oferecer que você tem uma dificuldade, você tem, não compreende isso e tal, e se conversa, então, mas tudo, volta volto a dizer, tudo é uma questão de diálogo, A família tem que haver diálogo, para que compreenda. Então, aquela mulher tinha uma, um problema, uma dificuldade cultural com algo que o marido tinha expectativa com ela. Era uma questão de bloqueio cultural, mas ele estava exigindo algo dela, então, bom, vamos conversar com ele a respeito para que ele... Entenda, converse, explique, ou mesmo abra mão. Porque ele abrindo mão, ele respeita ela. Volta a dizer, lembra que eu falei do marido tratar com dignidade a esposa? É isso. O que é tratar com dignidade? É, dentre outras coisas, é respeitar os limites da mulher. Isso tem a ver com o princípio da submissão. Limites. Então, volta a dar o exemplo do exército. Tem que haver ordem, mas tem que haver limites da parte das autoridades. Então, se a autoridade fala assim, olha, agora todo mundo vai pular do avião sem paraquedas. Essa é a ordem do dia. O soldado vai ter que acatar isso? Por que não? Porque acima do princípio da autoridade delegada está a autoridade da consciência. Ou seja, não pode ser violada a consciência. Ele tem um limite. Então... O que nós chamamos de abuso de autoridade, assim como abuso de autoridade no caso do exemplo do exército, abuso de autoridade também há no caso do exercício da autoridade do marido. Então os irmãos estão compreendendo a questão? Até o exercício de autoridade do marido sobre a esposa, ele tem limites a começar com as limitações da esposa. Então ele tem que tratar com dignidade, ele tem que reconhecer, olha, eu vou até aqui, a partir daqui eu tenho que respeitá-la. Pronto, você não abusa da autoridade e o lar se mantém harmonioso e com submissão. Ok? Então, hipotasso, né? hipotasso, e aí nos dá uma noção melhor sobre isso. Ok. Em todos os lugares, há pessoas submissas, mas isso não é demérito a ninguém. Por exemplo, um governador, ele tem todo o poder no Estado, mas ele está submisso ao presidente. Ele é inferior ao presidente, com capacidade, necessariamente? Sim ou não? Não. Mas ele está debaixo da autoridade. Assim como um gerente, um empresário, ao um dono da loja, assim como uh, um jogador do NBA, que eu citei aqui, o Michael Jordan, com um técnico, ele pode ser o melhor jogador do mundo, mas se o técnico falar, vai para o banco, ele tem que ir para o banco. Ele pode ser melhor, mas ele tem que obedecer. Então, muitas vezes, nós temos, e aí vou usar uma palavra, uma expressão popular brasileira, né? abrir mão. Temos que abrir mão para que mantenhamos ordem. Para que mantenhamos uh, o princípio de a ordem, que a, é, submissão, como você viu no texto, é estar debaixo de ordem. Visa ordem, visa harmonia, ok? Visa organização no geral. Então, há diferença de mãe e filho? Mães, tem diferença de mãe para o filho? Sim. Então, tem que entender que também tem diferença de marido para esposa e marido para o filho. E toda a casa tem suas responsabilidades diferentes. Pois bem, vamos falar dos filhos. Falei do, do pai, falei da mãe, é, falei dos pais, falei das mães e falaria dos filhos. O caminho da obediência é necessário. Não há outro caminho. Filhos são discípulos, são aprendizes de seus pais desde o início da vida. E eles vão receber influência dos seus pais que vão marcar suas vidas. Nós somos, hoje, um pouco do que nossos pais nos ensinaram. Goste você ou não, queira você aceitar isso ou não, você tem características que você herdou da observação aos seus pais. Alguns falam com os pais, outros comem com os pais, outros, outros andam com os pais é no inconsciente, a gente vai absorvendo isso daí, que não, essa é uma verdade, pois bem, mas com o passar do tempo, os filhos vão recebendo outro tipo de influência, que é a influência de um outro tipo de autoridade, Quem é a outra autoridade que aparece na vida do filho, a professora do jardim de infância, os pais entregam a criança para professora, para a tia, como chamam, e ela então vai falar, desenha, Brinca, vamos fazer a rodinha, vamos cantar e a criança vai obedecendo essa nova pessoa que surge na sua vida. Então a criança, ela entende que vai lidar com outra autoridade sobre sua filha, sobre sua vida. E aí o que acontece? Essa criança, ela vai então entender que seus pais não são os únicos que detêm autoridade sobre sua vida, mas os professores... Também vão exercer autoridade sobre sua vida e vão assimilar isso. Muitas das características que nós temos agora, talvez algum fique surpreso. Nós herdamos de nossos professores: do jardim de infância, do primário, do secundário, o nome que você queira dar. Mas nós vamos recebendo influências deles. Depois, nós vamos recebendo a influência de colegas do colégio é o colega que é mais moderno, é o colega que é mais comunicativo e você vai querer andar com ele e o que ele gosta você vai começar a andar, gostar, o que ele ouve você vai começar a ouvir e nós então vamos absorvendo influência e nós vamos vendo então que nós somos pessoas que são influenciadas. E a adolescência então nem se fala, né? A adolescência é o período quando a autoridade dos pais é questionada, por quê? Porque com o pai do adolescente é diferente, com o adolescente ele pensa diferente dos seus pais, outros pensam diferente, a mídia pensa diferente, e você começa a questionar os seus pais. Então, volto a dizer: um das principais, um dos principais, dos principais benefícios da igreja, por exemplo, é esse princípio. Por quê? Porque a igreja ela é baseada nos princípios bíblicos que não mudam. E o princípio de obediência, o princípio de submissão não muda. Então a pessoa, quando vem para a igreja, ela começa a quebrar um pouco essa, esse, esses conceitos e começa a entender o regramento que existe que se espera. Então, ela lê a Bíblia, ela estuda a Bíblia, ela ouve a Bíblia e ela vai aplicando no dia a dia. Então, ela vai recebendo influência, claro, do pastor, mas não do pastor como agente final, mas do pastor como transmissor de quê? Do conhecimento o quê? Bíblico, da, do, da palavra de Deus, como está acontecendo agora. Você está ouvindo a palavra e você então está se esclarecendo, está balizando os seus conceitos e tudo mais. Por quê? Porque começa a receber influência da palavra, volta a dizer, dos princípios. Então é importante nós firmarmos na família e os filhos, nós firmarmos os filhos no caminho do Senhor. Por quê? porque eles vão aprender o princípio da obediência e os demais princípios que a Bíblia ensina. Vamos ver, por exemplo, os textos de Efésios 6, capítulo versículo 1, versículo 3, diz assim, Vós, filhos, sede obedientes aos, a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento da longevidade de uma pessoa. Quem quer viver muitos anos? Quem quer morrer rápido? Que bom que ninguém levantou o braço, não é verdade? Então, eu presumo que você quer viver muitos anos e muitos anos bem. A Bíblia traz uma promessa. Quem honra o pai e a mãe vai viver mais tempo na Terra. É promessa bíblica. Ou seja, você não precisa descobrir o dourado, não precisa buscar a fonte da juventude, basta que você obedeça seu pai e sua mãe que você vai ganhar mais tempo sobre a terra. E a Bíblia diz em Colossenses 3.20, Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, obediência aos filhos é o que se espera, perdão, obediência aos pais é o que se espera aos filhos, que eles obedeçam os seus pais. Agora, os pais têm que legitimar a sua autoridade sobre os filhos. Volto a dizer, abuso de autoridade acontece em todas as esferas de autoridade. Eclesiástica acontece abuso de autoridade, governamental acontece abuso de autoridade, e familiar também. Tanto da parte dos filhos, que não obedecem, mas da parte de muitos pais, que abusam a autoridade sobre os filhos. E a Bíblia fala sobre isso. Então, os pais devem se preocupar em exercer, em primeiro lugar, a autoridade sobre os filhos, mais no exemplo do que nas palavras. Meu pai é português, como vocês sabem. E desde cedo, meu pai sempre tem um vinho, como português, meu pai criou tomando vinho, não tinha Coca-Cola no interior de Portugal, de onde ele era, não tinha refrigerante e tal. Então, lá em casa, nós temos essa cultura tranquila, para nós é tranquilo. O que é bíblico, o que é pecado é a bebedice, a né? embriaguez. E meu pai falou o seguinte, olha, eu, eu falo o seguinte, não se embebede jamais. Agora, se um dia você me ver bêbado, você não precisa mais obedecer essa minha, essa minha orientação. Eu não tenho moral para dizer para você não se embebedar. Eu não tenho moral. Como é que eu vou ter moral? Não, não se embebede... Como é que eu vou dizer assim? Filho, não fume se eu fumo. Não rouba se eu roubo. Você não tem moral. Então, a primeira moral que os pais devem ter sobre os filhos é a moral do exemplo, ok? Você tem que exercer o exemplo sobre seus filhos. E o primeiro, então, princípio para os pais exercerem é, sobre seus filhos a autoridade é a autoridade do exemplo, mais do que as palavras. Então, em segundo lugar, nós devemos saber educá-los no Senhor. A Bíblia diz em 2 Timóteo, um exemplo de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 15, é o seguinte, Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também habita em ti. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha que mulheres. Timóteo, Paulo elogia Timóteo, fala, olha a fé que tem em você. Timóteo, essa fé que você tem, esse grande homem que é Timóteo, olha, eu já vi isso na tua avó Lloyd. Esse exemplo você traz à sua avó e Eu vi na tua mãe Eunice. E essa mesma fé tem em você. Três gerações de cristãos, mas que tinha uma fé autêntica. Olha que bonito. Olha que bonito. Paulo falando a respeito. Então, ele, ele, ele coloca isso. É a fé não fingida. É uma fé legítima, uma fé verdadeira. Que Timóteo, ele não diz que Lloyd escreveu sobre fé, não diz que Eunice escreveu sobre fé, mas diz que elas viviam a fé. E Paulo observou. E Paulo entendia. Então, nós devemos exercitar isso com nossos filhos. E é por isso que a Bíblia nos ensina, nos orienta, dizendo o seguinte, em Provérbios 22, 6, o seguinte. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Essa é uma promessa que nós devemos crer. Ah, pastor, mas há pessoas que se desviam. Todos têm o um livre-arbítrio. O diabo vai tentar todos, mas todos os que se desviarem, que forem criados na palavra de Deus, eles têm a semente. E nós devemos orar por eles para que voltem à casa do Senhor. Os pais não podem desanimar, os pais não podem desistir, os pais podem estar fraquejados, desanimados, cansados, mas não podem desanimar de orar por seus filhos, porque eles têm a boa semente. Ok? Foram criados na casa do Senhor, no caminho do Senhor, agora o diabo atacou, deram brecha para o diabo. Então vamos orar, vamos orar para que Deus coloque uma pessoa no caminho, vamos pedir sabedoria a Deus, vamos pedir que Deus tenha misericórdia e essa pessoa vai voltar à casa do Senhor. Amém, queridos? Por isso, volta a questão dos pais. Os pais não podem ser omissos. Ou seja, pais são pais, filhos são filhos. O filho não pode mandar no pai, o filho não pode definir o rumo da família, o filho não pode dizer para onde a família tem que ir, não. É função dos pais. Ah, não tem pai? É função da mãe. Mas tem que haver autoridade é, reconhecida naquela casa. E tem que haver esse caminho. Então, pais, não se omitam do vosso papel. Ok? Não deixe que eles decimam o rumo que devem tomar. E quando devem ser disciplinados, discipline seus filhos. Tem que dar castigo, sim. A Bíblia diz assim, A incertatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Provérbios 22, 15. E Provérbios 29, 15 diz... A várias e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, vem envergonhar, olha que bonito, a sua mãe, não coloca o pai. Por quê? Olha só que coisa interessante, né? ela fala tanto do pai, mas quando diz assim, a criança entrega a si mesma, vem envergonhar a sua própria mãe. Então nós vemos a responsabilidade da mãe também, a, gente, a Bíblia não isenta a responsabilidade da mãe educar o seu filho. Ela tem que dar vara. Quando eu falo vara, eu não estou falando de violência, tá, gente? Não estou aqui advogando violência. Mas estou falando a palmadinha no bumbum da criança. Estou falando o castigo de tirar o iPhone do teu filho por uma semana. Tem outros castigos que são mais eficientes do que a vara. Que são vara. Mas que eu digo é literal. Não é verdade? Vai tirar o celular do teu filho uma semana. Para ver se não vai melhorar um pouquinho ali. Melhor do que muitas palmadinhas. Né, tirar a televisão. Então, o pai tem que exercer a autoridade. Não pode fugir disso. Então, não espere que seu filho decida ir para a igreja. Você fala, você vai comigo. Eu lembro até hoje, de um, uma vez, era um culto, de, não lembro, se era, eu sei que o Vasco estava jogando decisão contra o Grêmio. Isso eu lembro. Era Vasco e Grêmio. Não lembro o campeonato que era uma torneio qualquer. Era na hora do culto. Vasco e Grêmio. Eu falei, pai, não quero hoje ao culto, não. Por quê? Porque o Vasco vai jogar final. Meu pai é vascaíno, ele falou, não, nós vamos para o culto. Pai, mas afinal, Vasco e Grêmio, não e tal. Aí eu lembro que eu falei algo assim, eu não vou não. Ah, meus irmãos, até hoje a minha orelha direita está quente. Ele falou, como é que é? Você falou para mim que não vai à igreja? Eu fui na igreja e graças a Deus ele me levou. Nós temos que dar graças a Deus para os nossos pais, que são muitas vezes chatos, com a gente insistente, com a gente tem que ir na igreja e tal, porque isso é para o nosso bem. É que nem um pai que é insistente em levar o filho para o dentista. Tem alguém que gosta de um dentista, com todo respeito aos dentistas? Ninguém gosta de ir ao dentista. Mas, desculpe, viu? Mas olha, todo pai tem que levar o filho ao dentista. Mesmo que o filho. e tomar vacinação. Alguma criança gosta de tomar a vacinação? tomar vacina, mas tem que levar o filho, tem que levar a igreja, porque é para a saúde dele também. Então, não espera o seu filho, vá, leve, ah, então leva, carrega, que depois ele vai te agradecer. Por isso que a Bíblia fala em Timóteo, capítulo 3, versículo 2 a 7, é o seguinte, é necessário que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, estou falando dos bispos, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidar da igreja de Deus? Então, nós, temos, eu falo para os líderes, temos que forçar um pouquinho, sim, às vezes. É levar na orelha, não volta a dizer, não é questão de violência, é questão de, de você disciplinar, colocar regras e usar a sua autoridade para o benefício do seu filho. Agora, autoridade, volta a dizer, tem limite. Os pais, eu entro no último ponto dessa nossa mensagem da manhã, os pais, eles têm que ser sábios. E devem agir com sensibilidade diante dos limites dos seus filhos. Lembra que eu falei que a autoridade de uma pessoa ela tem que delimitar-se ao limite da outra? É o limite, limite físico, limite. Tem que haver um limite. A pessoa está com febre, a pessoa está doente, você não, mas você tem que marchar 20km, o cara está doente, está com 40 graus, ele não pode marchar. Tem que liberar, porque tem um limite. Limites, a esposa tem limites, né? o marido tem limites, e os filhos têm limites. Porque tem pais que tratam os filhos, eles pegam uma parte do preceito bíblico e esquecem a outra. E tratam os filhos como se fossem, daqui a pouco os filhos não querem saber dos pais, querem sumir de casa, querem uma liberdade, eles vão crescer um dia, lembre-se disso. Então tem que haver é, sensibilidade, ou seja... Devemos considerar os limites dos filhos. Temos, uh, a, a questão não é o rigor, pelo rigor, mas é o equilíbrio, que é importante. Por quê? Porque pode ter resultado oposto dos filhos. A Bíblia fala o seguinte, dois textos. Colossenses 3, 21 diz assim, Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem o quê? Desanimados. E diz o texto de Efésios 6:4, E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Tem demonstração? Claro que tem. Tem bronca, tem, 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 tem uma palavra dura? Claro que tem. Mas nós temos que chegar a um limite que não provoquemos a ira dos filhos. Porque tem pais que chegam um ponto de ultrapassar os limites e o filho ficar irado com o pai. Isso não pode acontecer. Porque a Bíblia proíbe. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Por quê? Eles acabam desanimando. Aí, muitas vezes, o que se vê nas famílias é fruto do exagero que aconteceu na criação dos filhos. Ok? Então, volto a dizer, uma coisa é a autoridade. O exercício de autoridade. Outra coisa é ultrapassar uh, os limites da, da autoridade, que deve ser exercida, assim, que é que é inquestionável, sim, mas há limites para tudo. Ok? Então, o principal objetivo dos pais é amar os seus filhos. E, dentre as tarefas do amor aos filhos, a orientação aos filhos, dar um rumo aos filhos. Porque, senão, os filhos vão tomar decisões com base nos colegas. Aí, o colega quer fazer isso porque está na moda, o seu filho quer fazer isso porque está na moda. E tudo mais. E se você... Dê uma boa base aos seus filhos, falando que ele às vezes não quer ouvir. Mas ele vai, vai guardar isso, essa estrutura para a sua vida. Então, essa é uma das funções do pai. É estabelecer um rumo diante do mar da indecisão, principalmente que se avora aos filhos quando eles estão na adolescência. Então, nós lemos aí o texto de 1 Crônicas 28, versículo 20. Disse Davi a Salomão, seu filho ser forte e corajoso e faz a obra, olha a direção que Davi está dando a Salomão, seu filho, ele está dando uma direção, está dando um rumo ao filho, olha, ser forte e corajoso e faz a obra não temas, nem te desanimes porque o Senhor, Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor os pais devem dar orientação norte os pais devem dar apoio Está vendo o apoio psicológico que Davi está dando para o filho dele, o Salomão? Ó, oh, Salomão, ser é forte. Salomão, seja corajoso. Não desanima não, Salomão, porque Deus vai estar contigo, meu filho. Olha que palavra de incentivo, palavra boa de um pai para um filho, não é verdade? Às vezes, então, nós temos que ter essa palavra, dar um apoio, dar uma força, dar uma, mas de uma direção. Não é só apoio. Então, nós devemos, olha, porque às vezes o filho quer tomar uma decisão que você sabe que está totalmente fora. O pai tem que dar a sua opinião, olha. Agora, você tem que aprender, então, dar um norte, como nós vemos aqui em Davi, ó faz a obra do Senhor, Davi dá a direção para ele. Agora, seja forte, corajoso, Deus vai estar contigo, não desanima, o Senhor vai estar com você, vai vencer isso daí, você vai conseguir chegar ao fim e tudo mais. Então, esse... É o primeiro nível de autoridade que nós compartilhamos hoje, a autoridade familiar. Espero em Deus que tenha sido uma bênção para a sua vida, elucidativa a sua vida, e que Deus te abençoe rica e abundantemente.